0: Ja, heute geht es im Podcast um die integrative Lerntherapie und ähm, ich sitze hier heute am Sonntagmorgen so ganz gemütlich und spreche diesen Podcast für dich ein und freue mich, dass wir hier die nächste Viertelstunde, 20 Minuten miteinander ja, verbringen dürfen und ich so ein bisschen aus, vielleicht aus dem Nähkästchen plaudere, was ist wichtig für dich, wenn du vielleicht damit mit den Gedanken spielst, integrativer Lerntherapeut zu werden, wenn du Lehrer bist oder in der Nachhilfe tätig bist oder wenn du auch vielleicht als Elternteil überlegst, dass du dein Kind selber unterstützen möchtest. Von daher gesehen, denke ich, ist eine Folge, die ganz, ganz spannend wird, auf eine, auf die ich mich sehr, sehr freue, weil es ist ja nun mal äh, mein Job, mit dem ich ursprünglich mal angetreten bin und ähm, den ich für mich natürlich mit vielen zusätzlichen Dingen angereichert habe und wo ich ja heute auch eben in der Ausbildung anderer Lerntherapeuten und Coaches tätig bin, um ein ganzheitliches Konzept für unsere Kinder an den Start zu bringen. Ja und deswegen freue ich mich jetzt einfach riesig auf diese Folge. Ich glaube, jetzt habe ich das Intro wirklich genug gequatscht und jetzt sollte ich einfach mal loslegen. Jetzt nochmal ganz offiziell willkommen bei der neuen Folge zu Legatalk, dein Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie und heute geht es um das Thema integrative Lerntherapie. Ja und was du vielleicht davon hast. Ähm, bei integrativer Lerntherapie denkt man ja immer so zunächst nur an Legasthenie, Dyskalkulie, ADHS, das sind so die, die groben Punkte ähm, und das ist ja auch mal so der Standardanlauf, dass man zu den Therapeuten geht, wenn die Kinder eben in der Schule Schwierigkeiten haben. Dazu gehört aber auch natürlich das Arbeiten mit den sogenannten Underachievern, also Kindern, die hinter dem zurückbleiben, was sie leisten könnten und auch ähm, natürlich, wenn Kinder hochsensibel, hochbegabt sind und Schwierigkeiten an dieser Stelle haben, auch die kommen zu uns, allgemeine Lern- und Leistungsschwierigkeiten. Also es gibt die unterschiedlichsten Dinge, warum jemand in die Lerntherapie kommt. Kommen wir jetzt mal zu diesem schwierigen Wort integrative Lerntherapie. Also ich bin da früher ja auch ein bisschen drüber gestolpert und dann war auch mal so der Gedanke, aber eigentlich, das hört sich immer so wichtig an, finde ich, integrativ. Aber wenn wir jetzt mal ja, ganz ehrlich sind, es kommt einfach vom Wort integrieren, davon bestimmte Dinge zusammenzubringen und genau das tut die Lerntherapie. Die Lerntherapie bringt... Zum einen natürlich das Wissen und die Arbeit mit den Teilleistungsstörungen und ADHS zusammen. Dazu gehören aber auch Punkte wie neurowissenschaftliche Grundlagen, Denken, Intelligenz, äh, physische Entwicklung der Kinder, Selbstregulation, Ressourcen aktivieren, Persönlichkeit stärken. Das sind alles Dinge und die verschiedensten Methoden daraus, die zusammengebracht, integriert werden, um aus pädagogisch und psychologischer Sicht die Kinder möglichst gut zu betreuen. Und im Rahmen unserer GKJ-Ausbildung, die auch am 8. Mai wieder startet, habe ich gerade ein Modul Integrative Lerntherapie geschrieben und überarbeitet und geguckt, was ich da alles reinbringe, was eigentlich schon bei uns in der Ausbildung mit drin ist. Und ähm, das fand ich ziemlich spannend, mich da jetzt einfach nochmal so tief reinzusetzen. Und da war für mich so die große Grundlagenfrage, was ist mir denn eigentlich wichtig? Ich arbeite ja nun schon viele, viele Jahre in diesem Bereich. Und was sind für mich so die Grundlagen, die Säulen auch nehmen das Ganze gut? Und das ist für mich zum einen natürlich ähm, die Beziehung, also der Beziehungsaufbau, die Beziehung zum Kind äh, ist immer das, was am wichtigsten ist, denn der Inhaltsaspekt ist immer nachrangig nach dem Beziehungsaspekt. Wenn die Beziehung irgendwo eine Störung hat, egal ob es in einer Gruppe ist oder ob es in einer 11 zu -1 Beziehung ist, wenn in der, auf der Beziehungsebene eine Störung ist, dann wird der Inhalt nicht dermaßen mit der Aufmerksamkeit aufgenommen werden können, der ihm eigentlich gebührt? Das wissen alle Kommunikationswissenschaftler, egal ob wir zu Schulz von Thun oder Watzlawick oder wer auch immer gehen, wichtig ist, dass die Beziehungsebene stimmt. Der zweitwichtigste Punkt für mich ist klar, mein Thema ist Ganzheitlichkeit. Also wirklich mit einer ganzheitlichen Brille da hineingehen und zu gucken, was hängt denn da alles dran. Denn ein Kind ist ja nicht nur Diskalkulier oder seine Teilleistungsstörung, sondern es hängt eine ganze Menge mehr daran. Und das Dritte, was für mich in der Lerntherapie wirklich eine ganz tragende Säule ist, ist die Ressourcenarbeit. Dass wir wirklich ähm, gucken, was hat ein Kind ähm, auch darauf fokussieren, ihm das zu zeigen und zu gucken, welche Ressourcen fehlen ihm und wie können wir diese Ressourcen ergänzen. Das sind für mich drei ganz, ganz wichtige Säulen. Dazu gehört aber auch noch für mich die Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen, ist für mich auch ein ganz wichtiges Thema und Zielarbeit zu leisten, weil wenn wir mit konkreter Zielarbeit arbeiten, können wir ganz, ganz viel für unsere Kinder erreichen. Ich selber muss sagen, nachdem ich den Master ja nun gemacht habe in integrativer Lerntherapie und angefangen bin zu arbeiten und auch dann schon einige Jahre gearbeitet habe, mit viel Erfahrung war, habe ich mich dann entschlossen, noch eine Coaching-Ausbildung zu machen. Das war irgendwie mal so ein Wunsch von mir und ich muss sagen, ich wusste damals gar nicht, worauf ich mich wirklich einlasse, aber ich wollte das immer machen und ich habe das dann auch bei Petra Bock in Berlin gemacht und das war eine sehr schöne Erfahrung, aber für mich war es ein totaler Gamechanger in meiner Arbeit, denn ich habe einen ganz neuen Ansatz für die Beziehungsarbeit mit meinen Schülern und mit den Eltern der Schüler bekommen und mit den Lehrern der Schüler. Also meine, ja, meine Kommunikationsfähigkeit hat sich einfach total verändert durch die vielen, vielen Skills und die Übungen, die ich da machen durfte, und das ist auch das, was unsere Teilnehmer immer wieder spiegeln, dass eben dieses Thema ähm, Coaching, was ja nicht nur Coaching ist, sondern was eine ganz klare Auseinandersetzung mit Kommunikationsfähigkeiten ist von Fragetechniken über aktiv zuhören, äh, um nur mal eins zu nennen. Ähm, das ist einfach ein Gamechanger in fast allen Beziehungen, sowohl beruflich als auch in der Pädagogik, als auch mit den eigenen Kindern zu Hause. Und ähm, ja, das war eben für mich, wie gesagt, eine besonders wichtige Sache. Aber das Nächste war, was wir, was ich nochmal sagen möchte, das Thema Ganzheitlichkeit. Worauf müssen wir denn da eigentlich achten? Was ist so unheimlich wichtig in der Ganzheitlichkeit? Für mich gehört da einmal zu das Thema Lernen. Das Thema natürlich ähm, Gehirn, Intelligenz, Legasthenie, Diskalkulie, ADHS, Familie, Schule, Glaubenssätze, Mindset... Ein ganz wichtiger Punkt, den ich echt nochmal hier betonen möchte, ist das Thema unerkannter Stress, den wir oft außer, aus dem Blick lassen. Gerade Kinder mit Teilleistungsstörung, gerade Eltern von Kindern, die Teilleistungsstörungen oder ADHS haben, haben sowohl offensichtlichen Stress, aber oft auch unerkannten Stress. Und das ist natürlich, wenn wir ganzheitlich arbeiten, super wichtig zu entdecken und auch zu wissen, wie wir darauf reagieren können. Darum gehört das für mich, für jeden Lerntherapeuten einfach dazu. Und natürlich auch die Entwicklung der Kinder und wie man mit, wie Lernen eigentlich an sich funktioniert. Das zum Thema Ganzheitlichkeit ist jetzt mal, noch ehrlich, ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber das waren so die Punkte, die mir hier jetzt gerade mal so spontan in den Kopf gekommen sind, wenn es um das Thema Ganzheitlichkeit geht. Das nächste Thema sind die Ressourcen. Ich sagte schon, es ist so wichtig zu gucken, was haben die Kinder, was können die Kinder, wo stehen die Kinder und ihnen das auch mal bewusst zu machen. Also das ist wirklich, wir haben immer so eine Defizitbrille auf und deswegen finde ich das so, so wichtig, gerade in der Lerntherapie und dann natürlich wirklich auch gucken, wo ja, wo äh, kann ich noch Ressourcen finden, Wie, kann, mit welchen Ressourcen könnte ich das Kind stärken, welche Ressourcen fehlen, finde ich die vielleicht in, einer, in einem Unterstützer im Elternhaus oder vielleicht auch in einem Freund oder kann ich über, selbst eine App kann eine Ressource sein, die einem Kind weiterhelfen kann, also die unterschiedlichsten Dinge und ähm, ganz wichtig ist für mich da auch, dieses Sichtbarmachen der Erfolge. Wir gucken ja immer so, dass wir die Kinder so nach links und rechts äh, vergleichen und wir müssen wirklich sehen, dass wir das einzelne Kind in der Zielarbeit sehen, dass wir dem Kind immer wieder klar machen, alle vier Wochen, von mir aus auch jede Woche, was hast du heute gelernt? Was hat sich für dich geändert? Was hast du alles geschafft? Denn das ist etwas, was die Kinder nie gezeigt bekommen und das ist eben ganz schwierig. Dafür ist es aber wichtig und da solltest du drauf achten, wenn du entweder als integrativer Lerntherapeut arbeiten willst, ist für mich ein Herzstück der Arbeit oder wenn du als Elternteil einen integrativen Lerntherapeuten suchst, was für mich die Grundlage ist nach dem Beziehungsaufbau, nach dem ersten Gespräch, wenn ich ein Kind kennenlerne, das ist das Thema Förderdiagnostik. Förderdiagnostik oder auch Lernstandsanalyse. Was da genau reingehört, da machen wir nochmal einen extra Podcast zu, denn das ist eine echt eine ganz coole Sache. Das hört sich vielleicht so ein, jetzt so ein bisschen großspurig an, aber ich finde, das ist so wichtig, diese Förderdiagnostik. Da machen wir wirklich nochmal ganz äh, was ganz extra zu, aber trotzdem müssen wir jetzt mal gucken, wenn du, wie gesagt, zu einem Lerntherapeuten gehst oder du willst lerntherapeutisch arbeiten, dann muss so eine Förderdiagnostik gemacht werden, das heißt, ich gucke was kann das Kind? Wo steht das Kind? Und ich sage dem Kind auch, ich gucke jetzt nicht das, was du nicht kannst, ich gucke mir an, was du kannst, um daraus dann letztendlich ableiten zu können, was braucht das Kind und was der nächste Schritt, den ich gehen kann? Denn daraus kann ich realistische Ziele ableiten und kann dem Kind auch sagen, guck mal, wir gehen jetzt dahin, das wollen wir jetzt gemeinsam erreichen unabhängig davon, was jetzt vielleicht der Lehrplan in der Schule oder Sonstiges sagt. Und wenn ich so ein Ziel formuliert habe, dann kann ich mit dem Kind auch helfen, endlich mal einen Erfolg zu erleben. Und was passiert, wenn ich einen Erfolg erlebe? Dann steigert sich nun mal der Selbstwert. Das kann man so nicht anders sagen. Und darum ist es so wichtig. Eins, was ich gelernt habe, als ich anfing mit meiner Arbeit, hat eine meiner Ausbilderinnen gesagt, es ist wichtig, dass wir den Kindern Erfolg organisieren, wenn der sich nicht von selber einstellt. Damit war gemeint, nicht, dass wir ihnen irgendwas zuschanzen, sondern dass wir ganz genau gucken, wo habe ich bei dem Kind eine Herausforderung, wo muss es sich strecken, aber etwas strecken, wo es das auch schaffen kann. Dass mir das gelingt, das ist wirklich eine der wichtigsten Dinge, wenn wir Kindern Selbstwert vermitteln wollen, denn den kann ich Ihnen nicht zusprechen. Ähm, Selbstwert, dieses Erleben von Erfolg an der Stelle ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Und ähm, für mich ist aber auch noch ein weiteres Thema, was sich so in den letzten Jahren in meiner Arbeit so gezeigt hat, das Thema Selbstmitgefühl. Das heißt, nicht nur zu gucken, dass ich meinen Selbstwert steigere, sondern auch mal annehmen kann und einen guten Umgang damit finde, wenn etwas nicht funktioniert. Denn auch darüber müssen wir uns klar sein, selbst wenn ein Kind sich anstrengt, wenn es sich ein Ziel setzt, kann es passieren, dass wir nicht jedes Mal sofort unser Ziel erreichen. Und dann hilft es nichts, geknickt liegen zu bleiben. Dann brauchen wir eine, eine Strategie, wie wir wieder aufstehen können. Ich nenne das immer Misserfolgsstrategie, denn tatsächlich brauchen wir die auch. Wenn ich vorher schon ja, weiß, wie ich damit umgehe, wenn etwas nicht klappt, dann ist das viel, viel leichter, als wenn ich es wirklich ja, wenn es mich total überrollt. Und da hängt natürlich auch dran die Arbeit mit Glaubenssätzen, denn ich finde immer so ein bisschen, ja, so eine LRS-Diagnose oder auch eine äh, diskalkuli diagnose ich sage mal, das ist so ein bisschen ein Glaubenssatz mit Brief und Siegel. Da steht ja schriftlich, ich kann das nicht. Und da müssen wir fast immer mit Kindern im Bereich Teilleistungsstörung erstmal diesen Glaubenssatz so ein Stückchen auflösen und sie wieder in die Richtung führen, dass sie denken, sie können sich entwickeln, vielleicht kommen sie nicht dahin, wo Joanne K. Rowling steht beim Schreiben, aber sie können gute, gute Fortschritte machen. Also wie gesagt, die Lernstandsanalyse, aus der heraus ich dann sehe, wo das Kind steht und die dem Kind auch vermitteln kann, das kannst du schon, daraus den nächsten Schritt ableiten, das ist für mich so ein Herzstück in der Lerntherapie. Und ähm, Lerntherapie muss deswegen nach wie vor auch immer individuell bleiben, denn es ist immer so die Frage, die mir auch gestellt wird, gibt es nicht ein, ein Konzept für die Lerntherapie, fertige Stunden für die Lerntherapie, ich kann natürlich fertige Stunden für Legasthenie machen, das ist sogar ziemlich gut, habe ich auch gemacht, das ist super weil es uns die Arbeit erleichtert, wenn wir wissen, welche Übungen zu welchem Problem gehören, wenn ich eine Lernstandsanalyse gemacht habe und weiß, wo, wo das Kind steht. Trotzdem kann es immer wieder passieren, dass ein Kind fünfmal so lange für ein Thema braucht und ein anderes Kind kürzer braucht, dass ich ähm, herkommen muss und ein Kind vielleicht mental mehr stärken muss. Das heißt, ich kann gut Pläne machen und äh, vorgeben, wie arbeite ich in der las therapie wie arbeite ich in der diskalkuli therapie Aber alles, was noch so drumherum ist, wenn der Selbstwert geknickt ist, wenn die Kinder an sich zweifeln, dafür kann man eben nicht komplette Strukturen festlegen. Da ist es wichtig, immer wieder individuell auf die Kinder einzugehen. Denn jedes Kind ist anders, jedes Kind lernt anders, so wie wir Erwachsenen anders sind. Und in dem Moment, wo wir anfangen, die Kinder alle in ein Schema zu pressen, werden wir wieder Kinder haben, die rausfallen. Also das Schema und die enge Schublade, in die alle reinpassen müssen, das haben wir oft leider schon in der Schule. Bei uns in der Lerntherapie oder auch im Coaching, egal wie es ist, ist es immer wichtig, das individuelle Kind zu sehen und jedes Kind da abzuholen, wo es steht. Dann bin ich wieder bei meiner beliebten Förderdiagnostik und das muss ich tatsächlich rausfinden und das ist auch ein großer, großer Ansatz, ähm, in dem Modul, was ich ja schon gerade gesagt habe, was ich jetzt neu überarbeitet habe für die integrative Lerntherapie innerhalb der GKJ-Ausbildung und äh, wenn du mehr darüber wissen willst, ich verlinke das hier in den Shownotes und ganz egal, ob du da hinguckst und dich für irgendetwas bei uns in der Akademie für ganzheitliches Kinder- und Jugendcoaching entscheidest im Bereich Ausbildung oder ob du auf der Suche nach was anderem bist, wichtig ist, dass du da hinguckst, dass wirklich, wenn du dich in diesem Bereich weiter bildest, du die Fähigkeiten bekommst über die, die grundlegenden Fähigkeiten, über das Fachspezifische, dich auszukennen, Legasthenie, Dyscalculie, ADHS, dass du die kommunikativen Fähigkeiten bekommst, das ganze Beziehungsthema gut aufzuheben und aufzuarbeiten, dass du die Entwicklung nachvollziehen kannst der Kinder und dass du Kinder einfach in dem Bereich auch Stressprävention abholen kannst, denn wirklich das Thema unerkannter Stress ist ein ganz großes, was wir nicht vergessen dürfen. Ja, und dann eben herauszufinden, meine liebe Förderdiagnostik, wo steht das Kind? So, das war es jetzt zum Thema integrative Lerntherapie. Und wenn du Fragen hast, schreib hier gerne in die, ähm, in die Kommentare. Ich beantworte das gerne. Und in 14 Tagen habe ich ein Thema, da weiß ich jetzt schon, da werden wir ganz kontrovers drüber diskutieren und da freue ich mich auch schon super drauf. Da geht es um das Thema Handschrift. Schreibschrift, Druckschrift oder schreiben wir lieber mit dem Computer. Da bin ich äh, super gespannt, wie ihr auf die Folge reagiert und ähm, seid auch gespannt. Ich habe ganz, ganz viel recherchiert in den letzten zwei Monaten, habe ganz, ganz viele Studien gelesen und ähm, ja, es wird eine coole Folge, kommt also auch da gerne vorbei. Also macht's gut, tschüss.